0: Det här programmet hade möjligen potential- men fick bara en enda säsong i TV4 sommaren 1997. Succén med bingolotto och spelsuget i Sverige skulle fångas upp- även när temperaturen är som högst i landet. och Då skapades det här programmet med Lasse Kroner som programledare- jag skulle inte förvåna mig om Lasse själv hittade på hela spelet och programmet.
1: Men du känner inte igen signaturen va, Janne? Nej, jag gjorde inte det. Men när du säger Kroner så har du ju, eh, avgränsat Tack. möjligheterna Hej, rätt kommer. mycket. Tack.
2: Hjärtligt välkomna tillbaka till Sesam. Ytterligare en gång ska vi försöka slå ihjäl en timma tillsammans i spelets tecken. Och då är det en sån här som är väldigt bra. 12 juli ska det stå på den idag. Köp nu sån här för det stödjer eh, idrottsrörelsen. Nästan allt går dit utan de pengarna som jag då får, eller hälften ungefär.
0: Det är eh, men det är TV4, då. säger du. Ja, och ett som, en, en spelvariant på sommaren de gjorde 97. 1997.
1: Nej, Nej. Det spel har inte varit min grej heller. Det här heter sesam. Det minns jag inte. Nej,
0: det var alltså ett spelprogram i någon slags orientalisk miljö med lotter i en stor fes och en spännande scenografi i sandfärg. 900 000, alltså nästan miljonen såg ändå premiären, men till program 2 hade man tappat ungefär halva den tittarskadan. Men ja, hade ändå lite potential här, tycker jag, det här programmet. Det var, var ganska genialiskt upplagt ändå. Men du gillar inte spel-tv?
1: Nej, jag gillar inte spelprogram. Överhuvudtaget inte.
0: Men visst hade du ändå jobbat lite med bingolotto?
1: Ja, det har jag gjort. Man ska ju ha mat på bordet. Men det var kul. Vi, var, vi hade slutat ett gäng på SCT och bildade eget produktionsbolag. Och så kände jag Lasse sedan många år tillbaka förut och vi började prata om för att vi skulle kanske kunna ha ett samarbete på något sätt i bingolåttor för där hade han ju börjat där. Ehm, ja. Så var det. det? Så var det. Så att jag hoppade in där och var, ja, jobbade med allt möjligt. producent Producentmanus eh, och ja, producentjobb kan man säga.
0: Under Kroners tid var ju också där alla världsartister
1: ja. eh, huserade då. Ja. Det var Bowie och... Elton John, eh, vad heter han, bluesgitarristen, over, ä, över alla andra, jag tappar namn, ah, men, mm. men, ah. ja, men det var ju mycket som helst, det var ju alla de där som var ute på turné, det var ju en sån tid då de åkte omkring i, och i, promotade sina nya album, mm. man gjorde ju så på den tiden, nu gör man ju tvärtom <laughs> Ja. Så att de, Det var ganska enkelt att få dem, för Grammofonbolaget bjöd på dem. Så ni blev inte anslänga
0: er heller speciellt mycket då?
1: Nej, Lasse Salin så var den som, som skött uh, artistbokeriet. Han hade ju bra försänkningar i, i gramofonvärlden. Och fick ju alltså tips om att nu är Elton John på EG i, i era regioner intresserade. Ja, ja, det är det så... Så att det var rätt mycket sånt. Men det var inte bara så att man fick det, eh, spar stekta sparvar flygande i munnen på en. Ah. en då fick jobba en del, självklart. Mm. Men det var mycket. de hade kontakter i, i eh, grammofonvärlden. Mm.
0: Det här med att du inte gillar spel -tv. Hur var det att jobba med spel då, då?
1: Har man ett jobb så har man ett jobb. och man tagit det så har man ju hackat i sig vad, vad det handlar om. Och det innehöll ju så många andra moment än, än spelet. Jag, jag bortslod från spelet, det fick andra sköta. Jag eh, skötte det där mellanspelen spelen eh, så gott jag kunde. Intervjuer och, och ja, allt sånt och, det var det, de delarna jag jobbade med.
0: Ja. I TV-fabriken nummer 30, då kan man höra Lasse Kroner då. Vi pratar bland annat mer om sesam och mycket annat, naturligtvis. Men nu ska vi prata mer om dig, Janne. Okay. i ett TV-fabriken från Göteborg. Jag heter Fredrik Karolstrand.
2: Tio. Starta band. TV-fabriken. av fem,
1: fyra, tre, två, en. Varsågod.
0: Morgonankare i SVT, Utskälld Eurovision-kommentator. Ja, välkommen, Janne Ingrid.
1: Tack så mycket.
0: Du vi sitter här mitt i Göteborg Kanske i den eländigaste av just nu
1: tyckte du Ja det skulle jag nästan vilja påstå För här byggs allting om Så man vet inte från den ena dagen till den andra Var man kommer fram Nej, Men du hittade hit
0: Ja då till den här hotellobbyn som vi sitter i ja. nu mitt i centrala Göteborg. Och vad är det vi tittar ut på då? Vi tittar
1: det... ut... Utåt... Nils terminalen? Ja, eller? Nils Erikssons terminalen och centralstationen och så Läppstiftet. Det ser vi inte men det ligger alldeles vägg i vägg här närmast. Örskins ja. eh, monumentalbygge. Som... Gillar du Läppstiftet? Ja, man har, jag tyckte väl inte att det var så jäkla kul när, från början, men man vänjer sig av ja, och nu tycker jag det är riktigt fräckt faktiskt. Ja. Men det har ju stått i några år.
0: Nya bron här ett Jättelbron, heter den så?
1: Jag har kört över den en gång. Jag har inte sett den än. För man kommer ju, kom ju inte i den vinkeln när man kör bil eller åker buss. eller någonting. Så att man ser själva bron och sett den på bilder. Ja, den är väl okej okay, antar jag. Den krånglar ju redan. Ja, men
0: den skapar mycket
1: debatt här i stan va? Ja, det gjorde den. Men allting som blir nytt skapar debatt i den här stan. Varför är det så? Vad är vet... det med
0: Göteborgarna?
1: Jag vet inte om vi har en... En större benägenhet än andra svenskar att vilja bevara. Det eh, kan vara så, och det kan ju delvis bero på att eh, de gick ju gång här på 60-70-80-talen och rev alla de fina gamla stadsdelarna i Haga och, och det här vackra landshövdingehus som man kunde valt att be bevara och reparera upp. Mm. Fått en väldigt fin stadsdel. Den är fin ändå men det är inte det samma som det hade varit. Ja. Men det här är din stad? Det är min stad. Och då. nu
0: ska vi inte prata så mycket om Göteborg utan mer om tv. Och det första minnet jag har av dig det är ju i Godmorgon Sverige.
1: Det är det första ha.
0: Och jag menar det var ju superstort tv på morgonen förhållandevis nytt då. Ehm, och det första jag tänkte kolla med dig, hur det blev tv för det taget. Du var ju liksom pop-popbandskille. Du spelade i popgruppen Perhaps på ja, 60-talet.
1: Ja, stämmer.
0: Det var ju väl svensk toppen och hela
1: ja, ja, vi var ju med lite överallt och, och turnerade runt i landet och så här. Och, ja, vi var verkligen popmusiker. Men jag, Största hitten, jag... vilken var det? Det var en låt som hette Ciao Baby.
0: Och vårt nästa gästband kommer här från Göteborg och heter Per De ska spela en låt från deras amerikaproducerade LP, Ciao Baby.
1: Som... som... Ja, där, där är en historia. Den tar hela, hela programmet. Ja, du får men göra en kortfattad då. då. Vi fick göra en, en LP på Record Plant i New York. Frank Zappa hittade oss här på Q-Club. Vi, vi står och spelar och vi ser att han ställde sig framför scenen. De spelade på, på jag minns inte om det var konserthallen eller konserthuset eller någonting. Så vi visste att de var i stan. Och så ställer han sig där och gungar med en stund. Och sen så när vi var... Efter en låt var klar så kommer han fram och säger hur länge ska ni spela till? Nej, vi har bara ett par tre låtar kvar. Så Stick inte här ifrån förrän jag kommer tillbaka. Jag tänkt vad jag för något. Men det är ju han, det är ju ingen snack om det. Och dessutom hade studion kollegander som var, som var chefen på Q-Club berättat att han var i lokalen. så kom han tillbaka Frank efter en, en, en liten stund hade med sig en snubbe till och så presenterade han honom, så han heter Tom Wilson det är en legendarisk producent i USA, han har gjort alla de stora Bob Dylan, han har gjort Frank och då Madison Vincent, Connie Francis redan på slutet av 50-talet och Alltså, ni kan väl komma ner följa med er på den här efterfesten och, och snacka lite. Så vi satt och snackade och så säger han, Wilson, att ja, vi vill skriva kontrakt med er. vad är detta för någonting? Han har hört oss i en halvtimme och sett oss på scen för allt i världen. Men, men uh, uh, det... det, det. Overkligt nästan. Ja, overkligt tänkte att Frank Zappa
0: att... upptäcker dig alltså? Ja.
1: är. Hade man inte vetat att han inte drogade så hade man ju trott att han var, var lite påtänd när han kommer med sådana idéer. Men det, han, han, gjorde, han drogade ju sig inte.
0: Men fan, det var väl bra helt enkelt?
1: Han måste ju ha tyckt det, i alla ja, fall. Ja. ja. Ja, bra.
0: Men hur blev det TV då?
1: Ja, det är ju en helt annan historia därför att eh, eh, den här... Vi sa turnén och allt det här, det rann ut i sandet, sanden efter att vi hade varit i New York och spelat in den här eh, LPN. Eh, det blev bråk mellan produktionsbolaget och, eh, och eh, det var ABC, tror jag det var, som var skivbolaget. Hade, de hade haft dåliga resultat jätte så de revala sina kontrakt med eh, produktionsbolagen och vi åkte med i den surven. På det viset tog ju. Vägen uppåt i popvärlden Den tog i slut där för oss på något sätt Vi hade ju bra med jobb här hemma Men jag kände att nu räcker detta Jag hade hela tiden haft drömmar om att bli journalist Eller drömmar, men Jag ville bli journalist Det hade eh, Grott i mig rätt länge Och Då tänkte jag, nu satsar jag på det mm. Så att eh, Jag söker in på Journalisthögskolan Här i Göteborg? Ja, här i Göteborg Och kommer inte in jag hade för dåligt mattebetyg Ja det var ah. faktiskt det Jag hade för dåligt mattebetyg Och jag har ju spelat, jobbat som journalist i 25-30 år Och har aldrig haft någon som helst glädje av högre matematikkunskaper ah. Så att det är fullständigt kocko med sådana inträdeskrav som det var då Så jag tog en annan väg Läste sociologi, läste psykologi och lite sånt För, att tänka, för samhällsfrågor har alltid intresserat mig och sen så sökte jag det ena viktigt, efter det andra. Man går ju den vägen nu, vet du det? Ja. Ja. Sommarvick och grejer och får ingenting för jag har inte gått i Hå. Men så plötsligt blir det ett, uppstår ett eh, vikariat eh, i februari månad på Radio 7 här i Borås. Och så ringer PG mig som var stationschef och säger: Är du intresserad? Ja, för fanns det är det klart jag är, Men jag har ju sökt alla möjliga. Jag får inte. Jag, du kommer hit då. Så testar vi.
0: Samma väg som Lasse Brandeby och, och många andra Janne Josefsson.
1: Ja, de kommer direkt efter mig där. Ja. Mm. På Sjuharad också just. På Sjuharad, De ja. hade bra span på talanger helt enkelt. Ja, uppenbarligen. Ja. Ja. Men det var det att PG Johansson som var stationschef, han var lite lurig och hade mycket kontakter i... I popvärlden. Mm -hmm. Så han hade ju förmodligen skådat lite grann vad, vad det fanns för individer där som kunde vara användbara i något sammanhang som han hade glädje av. Mm. Lassespelar ju också i popband, Brandeby. Just det. Så, att, jo, det, så, så började det och sen så han sa vill du jobba på sjuhöran jag kan jobba i Kiruna så jag får ett, 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 ett vad heter det? reporterjobb på radion. Och så började jag där och sen gickte på några veckor så ringer chefen från Radio Göteborg och säger du vill du kan du tänka dig att jag vill jobba här? Ja så jag jag har sökt tre gånger och har inte fått något. Ja det skiter vi nu så. Då var du uh, välkommen. Ja, precis. Och då
0: var du inne i... Eh, Lokalradion. Lokalradion. Lokalradion,
1: ja. ja. Och då ja, var jag där i rätt... Jag, jag var sex år, något, sex, sju år. Sex år. Så ringer Sivert Öholm. Och undrar om jag kan tänka mig att vara reporter i hans program eh, Svar direkt. Klassiker. Ja, klassiker, ja. Jag, jag, hade, jag, var, jag tog det, men det är med jättevånda. För jag trivdes så bra på radion. Och... Eh, Ja, men jag tog det i alla fall och det jag kan jag inte påstå att jag ångrar. Det kan jag inte, inte göra.
0: Och på den sa tiden satt ni ju i samma hus?
1: Ja. På Nej, det gjorde vi inte. Nej, det var inte Lokalrådet äh... hade inte börjat eh, flyttat dit där nu. Vi satt i östra Nordstan då ah, på den tiden. Okej, okay, okej. Okay.
0: För sen flyttade ju eh, SVT och SR ihop då på, på Delsjövägen. Ja. Eh, nära Bögatan. Extrakt. Hållplats <håll> eh, här i Göteborg. Där det numera är bostäder bara när man åker förbi va?
1: Ja, det, det är var för ju
0: sorgligt alltså.
1: Ja, det var det... ju ett
0: riktigt TV-hus.
1: ja det är, det är något, ett monument oh. som har försvunnit alltså. Verkligen. Ja, det, ja, det är med en torgöga att man åker förbi oh. där varje gång man gör det. Ja.
0: Synvillan som du kallar det.
1: Ja, ja, precis.
0: Eh, det var något annat men sen hamnar du då i TV.
1: Du hamnade jag i TV därför att eh, Sivet blev sjuk. Jag hade jobbat en en säsong som eller möjligen, en säsong på Svar Direkt och sen på hans sommar han hade sommarnattsprogram också. Var det
0: kvällsöppet möjligen? Nej, det var Nej. inte
1: det utan det hette något annat. Men skitsamma. Så det gick bara på under sommarveckorna. Och sen blev han sjuk. Och det där Svar Direkt var ju tablålagt och klart. Så Göteborg var då tvingade att... Ha ett program där för att tablån skulle gå ihop för gänget i Stockholm. Och då fick vi uppdraget att göra ett samhällsprogram av något slag. Ja, fick ju ett annat program då? Ett annat program. Aha. Och då blev jag programledare för det. Lite nervigt var det för att jag hade visserligen rätt många år i radion. Och skillnaden är inte så jäkla stor egentligen på själva jobbet man ska göra. Det är ingen skillnad alls. Men mer än att man ska se ut också. Ja. ja det, och det är, <laughs> det är ju en belastning hela tiden. Och vad är vi för år nu? Då är vi i 1987-88 ja. någonstans.
0: Det är ju en tid också då, då alla tittar på samma kanal. Ja. Så hade man väl miljonpublik av man än gjorde? Ja
1: det var, det var ju så. ja, det var ju så.
0: Hur var det för dig då att bli igenkänd och sådär? trivdes du med det eller? E
1: egentligen så hade jag smugit mig in i den världen på en, på en, läge, på en, eh, en lägre nivå kan man säga man, man, man var popmusiker här i stan så var man lite igenkänd bland dem man träffade Just. och de andra visste man eller brydde man sig inte så mycket om vad de tyckte och tänkte om ah. för de tyckte och tänkte ingenting om det, eftersom de inte kände till min existens det var i Stockholm som när man spelade på klubbarna där så det fanns det lite folk som kände till mig. och folk i branschen då i mina ålder de kände man ju också. Men jag, menar, jag, var, inte, jag var inte igenkänd någon annanstans än i, än i Göteborg och, och, och där i en begränsad skara i en begränsad ålderssegment.
0: Som tittar på just de programmen
1: ja. Ja, jag tänker på pop, alltså, popscenen ja, 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 som bara kom på era ja, ja, spelningar. Precis. Och så. Men så, och sen kom jag ut i radion och då växer ju det där eh, lilla kändiskapet lite grann lokalt mm. fortfarande. Så ja, det gick segvis uppåt så det var inte så det jättestor skillnad ja. tyckte jag.
0: Men du blir, blir ett namn.
1: Ja, hur det, hur blev det, ju, det blev ju så.
0: Och ett tv-program som du sen kommer på 90-talet att förknippas väldigt mycket med det är ju Tips Extra. Ja. För de som inte minns konceptet som var superstort, berätta vad var det för program?
1: Det var ett fotbollsprogram egentligen, för det var Lars Gunnar Björklund som lyckades förvärva sändningsrätten till engelsk fotboll. För han tyckte att man skulle kunna ha fotboll hela året i tv här också, precis som i England. Det spelas ju nämligen toppfotboll i England under vinternallavåret. Mm. Uh, och då satte han ihop det med, med uh, trav, travinslag. Uh, så gott de kunde följa travet som pågick ungefär samtidigt och lördags-travet. Uh, och så var det lite intervjuer med profiler och sådana här saker- och, Väldigt trevligt program Och tipsäxtra ja. blev ju också, tips
0: också lite Sinnebilden för pappor i brynjor Hemma med öl i ja, Som, som tittar
1: och tittar på tipsäxtra Det var nidbilden
0: ja, Hur nära sanningen var det då?
1: Det jag vet inte, jag var ju lov, inte Och hälsade på i svenska hem På lördag eftermiddagar För då satt jag där uppe på Delsjövägen
0: Hur var det jobbet för dig?
1: Jätteroligt Det var fantastiskt roligt Eftersom jag dessutom är sedan är en eh, födsel- och ohejdad vana intresserad av eh, engelsk fotboll. Mm. Vad jag har jag du för favoritlag? Arsenal såklart.
0: Ja, ja. ja är det såklart? <laughs> ja, det är
1: alldeles Det går det för Arsenal? De leder ligan överlägset. Ja. Efter många år i en svacka nu ja. så har de, leder de nu med åtta marginal för Manchester City. Saknar du tips extra rent av? Nej, inte som det är idag Nej. Inte som det är idag det är, det är helt andra krav Men det var ju en annan tid Det är förvisso Om... ja, Något Nej. som man minns också Från tipset Det var Ping pling i rutan va? Ja va, pling... Så kommer uppställningen I de andra tipsmatcherna ja. Ja, Just det Ja, nej, det var en, annan tid. Det var en allt, annan tid. Allt var en annan tid i tv sammanhanget
0: Man kan säga att SVT tackade 1995 nej till att fortsätta visa Tips extra och från säsongen 95-96 så, så övertog sändningen av TV4 och hette då Tips lördag. Ja. Så det förlorade SVT kan man säga? Här engelska ja, eftersom,
1: eftersom SVT hade betalat någon miljon om året för sändningsrätterna. Och då betalade SVT om jag minns, rätt också för Island. För de, de fick åka med på ett hörn där. Och sen så åkte gäng över till England för att förhandla om nya rättigheter när, när det avtalet gick ut- och då var TV4 med och ville konkurrera och då la de dubbelt så mycket peng eh, i sitt bud som de visste att TV, eh, eh, SVT hade möjlighet att betala. Och det låg en 25-30 gånger högre än de, än de hade behövt betala för att få det. Men då visste de att då kan inte tv. SVT komma tillbaka nästa år för att de pengarna har de inte. Det är taktik bakom det där. Det är taktik och sen eh, skedde de sig i, på tummen ändå därför att året efter tog ju via satt eller vem det var överdulla de ju tre, fyra gånger höger buden så.
0: Mm. Är, är man nyfiken på det här med sport-tv-rättigheter kan man lyssna på TV-fabriken med Jonas Eriksson som har jobbat bland annat med att sälja just sport-tv-rättigheter. Okay. Hur det går till bakom ja. den Ja, det är ju en mångmiljard industri idag. Oh. Det är det de tjänar pengar på. Det är inte samtika
1: pengar det är. Ja, jag minns att SVT betalade tror jag en miljon för sändningsrätten ett år. Det får du inte en <håll> pausunderhållning för idag. <håll> <håll> I, <håll> 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 Nej. Nej.
0: Nej men, men sen Parallellt då med det så, så jobbar ju du också med Godman om Sverige. Ja. Och bara för att, för att ta det här tillbaka till när det startade så kan man ju säga att Hyland startade morgon TV i Sverige från Göteborg. Definitivt, ja. Och det här sändes ju då på den tiden på lördagar i Sveriges Television mellan 77 och 96. 93 började man även sända på vardagmånar efter det att TV4 hade börjat att sända morgonprogrammet morgon som det hette då i början av 90-talet. Och sen sätter det då 93-96 sätter det Godmorgon Sverige- och sen 96 till 2001 bytte de namn till Rapport morgon.
1: Mm.
0: Lite torrare men mm. ja, tydligt mm. 2001 till 2004 så hette det SVT morgon. Och sen tog SVT tillbaka varumärket God morgon Sverige efter det till det att det som det heter nu då, nu var Morgonstudion som jag jobbar med lite ibland ja. eh, nu för tiden. Men det här med Morgontv är det något att ha det.
1: I den form, ja, ja men som det var då så var det definitivt någonting att ha därför att det var, det var ett magasinsprogram. Det var ju inte som det är idag, ett under, eller ett rent nyhetsprogram. Och det fyllde en väldig funktion därför att ja, men det var ändå någon miljon som tittade på det varje lördag morgon uh, inte från klockan åtta men uh, det växte ju efterhand som uh, klockan blev med fra, gick mot tio, så det var ju någon miljon som tittade på det, så det fyller ju definitivt en funktion idag tycker jag kanske inte att det ett sånt program skulle fylla den funktion, jag tycker att SVT gör det alldeles utmärkt som ett nyhetsprogram eh, och det får jag väl säga att jag tycker att TV4 gör också eh, sen får de ju leva med reklam eh, att de ska, ja, de fyller ju, vad de gör är att de fyller ju eh, blocken mellan reklamen med lite programmedelstuff och, och det gör de bra.
0: Men du tittar på morgon TV idag låter det så. Ja.
1: Det följer du liksom. jag följer mig. Jag hoppar in någon gång och tittar en halvtimme eller en timme. Ja, det gör jag. Ja, det räcker ju. Ja, det gör ju det. Sen kommer du ju repris igen.
0: <laughs> men, men Janne, på din tid då med Mega Morgon vad, vad har du för minnen och alla dina månader då? Jag, minns, jag tittade ju på dig. Du var ju verkligen som du sa, det är många som tittade. Jag tror till och med att jag kanske ringde in till det här barnsegmentet som var. Man ja, just det
1: barnhjulet, ja. Ja, just. Det.
0: Hur var det här för dig? den här tiden?
1: Egentligen var det inte så farligt. Jag är ingen morgonmänniskor egentligen. Men jag var, hade vant mig från lokalradiotiden eh, när man ju var som nyhetsreporter där så fick man börja tre på natten för att köra de första tre, fyra sändningarna där och äh, läsa tidningarna och samla ihop eh, till telegram och sånt där. Och eh, så att det, det, det gick rätt bra måste jag säga, det gick riktigt bra man får ju ställa om dygnet bara och det var lite värre kanske att ställa om bara en dag i veckan men nej, det, jag tyckte det var jätteroligt och jag hamnade ju i situationen att jag fick välja mellan tips extra och och God morgon Sverige Sten Previn ville göra ett experiment Göteborgs lördag det. Vi börjar åtta på morgonen med god morgon Och slutar klockan fem i sex Med tips extra Och jag var programledare för bägge de programmen och, Det blir lite tufft Ja jag orkar inte, jag trodde jag skulle, inga problem Jag lägger mig i lårsen och sover <laughs> Mellan programmen Herregud ja. Men Ja, du vet hur det är. Man är så spydlad när man går ur en direktsändning på två timmar så att jag kunde inte somna. Det var ju alldeles omöjligt. Och Sten
0: Previn, det var ju den stora tv-chefen här ja, i Göteborg det det. på SVT i Göteborg. Ja. Salig i åminnelse.
1: Salig i åminnelse, Och på ja.
0: tal om det, du sände ju många månader med Korterik Holmqvist, för det var ju musik då också, en stor del av programmet. Han, han spelar väl liksom signaturmelodin i princip på...
1: Han, där. Ja, han var ju med från det att eh, Fredrik Belfrag tog över mm. eh, efter, eh, var det Per eh...
0: ja, Jag har ett quiz till dig, ja. nu ska vi se hur många okay. Godmorgon Sverige-programledare du minns då, från början eh, och fram till det de bytte namn från Godmorgon Sverige till Rapport Men Rapportmorgon okay, Du får börja från början du Vad har vi här? Vem ja. började?
1: Det var Hyland
0: Lennart Hyland,
1: 77-80 körde han Ja och sen hade vi Berit Gullberg, tror ja, jag. Ja,
0: men emellan, vad är ni emellan där? Från 80 till 84?
1: 80 till 84? förr, Var det Per Agnar? Per Ragnar? Han var två, ja just det, jag tror den var trea. Nej, ja. ja, och sen kommer Berit Gullberg. Ja. Vem var det för de som inte minns? Eh, det vet... Jo, det vet jag. Men jag känner, jag hade träffat henne. Hon var, jag har att hon var någon slags kommunikationschef eller kanske inte vågar registrör. regissör jobbar i alla fall på dramaten. Aha, okej. Okay. kom från teatervärlden. Ja, ja, ja precis som Per Ragnar. Precis, precis som Per Ragnar ja. Ja,
0: Berit Gullberg kör alltså 84 till 85 sen då.
1: Sen var det Fredrik.
0: Sen var det Fredrik Bellfrag från 85 till 89. Sen då
1: Lennart Broström. Ja,
0: jämn bra där. 89 till 90. Sen kommer då en kille som heter Jan Ingrid. Ja. 90 96. Ja. Så blev det. Så blev det, ja. blev, av, av de här är du de som, den som gjorde det längst.
1: Ja, jag har gjort gjorde det och har äh, äh, kommenterat är någon dag äh, när vi har spelat golf eller något. <laughs> att fan att jag inte blev den som hade jag hade det ju längst <laughs> dit fram.
0: Och sen bytte man ju som sagt karaktär på programmet då när det skulle bara sändas varje dag. Då blev ja. det bland annat Gunnar Werner och Kristoffer Barnekow från Malmö. Och så växlade det mellan Göteborg och Malmö eh, hit och dit. Eh, men eh, har du, du spelar golf med Fredrik Bellfråg? Ibland. Ja. ja? Vad trevligt.
1: Ja, det är jättetrevligt.
0: Två stora Göteborgs-tv-profiler <laughs> kan man säga. Men, men som sagt, sex år gjorde du programmet. Och det här med signaturmelodin jag tänker på på Kurt men det finns ju några underbara klipp med Hyland när han förmodligen påverkad av en del alkohol ska sjunga den här signaturmelodin God morgon Sverige tingelingeling på Youtube ja. det kan man jag kan lägga in det
1: här ja, okay.
0: väldigt roligt äh, klipp han kan inte kan omöjligt vara
1: nykter när han gör detta Nej, jag vet faktiskt inte jag var inte med på den tiden där, så
0: Hur har du för relation till Hyllan?
1: Egentligen ingen är. Alltså jag träffade Hyland ett antal gånger och han berättade för mig vad jag skulle göra. Naturligtvis. Eftersom han visste ju alltid vad man skulle göra. Nästan. Ja, just det. Och han var ju, det kan man ju inte ta ifrån honom. Han, var ju, han visste ju det mesta. Men eh, mot slutet så hade väl tiden lite sprungit ifrån honom. För då visste han nog inte allt riktigt längre, vill jag påstå.
0: Blev han virrig menar du, eller?
1: Nej, utan snarare övermodig. Mm. Nej, han hade inte helt enkelt riktigt uppdaterat sig med vad som hade hänt. Men menar, fortfarande hade han ju den här fingerspitskefil och sån här saker. Han var ju oerhört... Rutinerad och begåvad jävel var det också faktiskt, ska man inte glömma bort. Han var ju socialreporter, eh, alltså journalist från början. Han började ju, det var det första som cyklade ut från Radiohuset i Stockholm med en nagra på pakethållarna och gjorde, intervjuade folk utanför huset. Det var en liten sensation.
0: Otroligt det låter ju galet att det var liksom sensation.
1: Ja, ja precis.
0: <laughs> att pratade med vanligt folk. <laughs> ja.
1: Nej, det var, gjorde man ju inte gärna prata med vanligt folk på den tiden <laughs> när han var ung i radiosammanhang. Nej, nej, det skulle vara professorer och
0: minst den här den här du den här eh, händelsen. Jag hade Lydia Capulicchio som gäst i TV fabriken för, för några några avsnitt ja. Och hon berättade för mig att, att du tog med henne på en tillställning där du presenterade henne för hyllan.
1: Jag minns att jag inte sagt det men jag tänkte att jag skiter i det. vad hände? <laughs> uh, jo, hyllan kommer ju och säger hej tjena eller Janne, och Då var han i god form. Det en lördagkväll eller en fredagkväll någonting.
0: God form som är jättepackad. <laughs> uh,
1: ja. <laughs> någonting. Låt mig säga att han var... Mm. Eh, någonting. Ja. Mm. men inte så att han var på väg att göra bort sig det var inte, inte på den nivån alls utan han var glad mm. men naturligtvis så, så presenterar jag och säger hej ja, det här är Lydia min, eh, min eh, kompanion i studion ja vi hade inne på min tid också så, ja. <laughs> Ooh. Ja. Ja.
0: Han, han, han ja, egentligen nedvärderade henne Det
1: kan man väl Otroligt. säga att han ah, gjorde ja.
0: Ja. Hur handskades du med det?
1: Han försökte bara skratta bort ja, som att, att det var ett skämt mm. Och det var det väl bitvis, halvvägs ungefär för att han menar ju det ja.
0: Mycket allvar kanske ja, också ja, med ja, det Ja, ja. Ja men otroligt kränkande egentligen really. Men han, det, det var en sida av honom Och det kan man också lyssna på Om man är nyfiken på Lennart Hyland Så har jag gjort ett avsnitt Med Lennart Hylands Brorsson, Niklas Hyland Som också är i tv-branschen ja. Om den här Bitvis också, fantastiska tv-mannen Så det får man gärna lyssna på
1: nu ska jag börja göra. faktiskt. Ja,
0: jag ska skicka avsnittet till dig Gärna. så ska du få, få lyssna. Men du får göra en hel del på, på SVT i eh, Göteborg som sagt. Eh, du var aktuell både med Tips Extra och morgon Sverige. Och 1997, då får du i uppdrag att vara producent för SVTs stora flaggskepp, Melodifestivalen. Stämmer. Och det kom att bli ganska dramatiskt ja, eftersom det inte alls blev som det var tänkt.
1: Inte i närheten
0: du skulle vara producent. Ja. Peter Angmar från Galenskaperna Aftershave skulle vara programledare. Ja. Ska vi börja där? Varför valdes han ut som programledare?
1: Jag har ju alltid gillat de där killarna och, och Kerstin i Galenskaparna och deras sätt att vara på scenen och deras output mot publik. Och Peter var en konferentiärtyp tyckte jag. Och så såg jag en, han satte upp en föreställning på Göteborgs konserthus en sommar. som man inte minns vad den hette. Där Björn Schiff och Jerry Williams bland andra var med och, och några till av de stora namnen i Sverige. En riktigt bra föreställning som gick i några veckor. Och där han var konferentiären. Och då slog de mig. Honom ska vi ha till nästa Melodifestival.
0: <här> ja, för, för Melodifestivalen på den tiden det, det turnerade ju runt i Sverige. Det var ju vart annat år var det Göteborg, då var det Stockholm, Göteborg och Malmö. Precis. Och sen så var det ju Stockholm eh, också. Och, och året ett, 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 Göteborgs föregångsår, 93, då var ju Triple Touch programledare. Eh, och sen så 97, när ni skulle ha det igen, var det inte konstigare då än att, att då skulle det vara... En annan Göteborgs profil då. Och Peter Angman, hur, hur, hur gick det här till? Hur fick han frågan och vad sa han när han fick frågan och sådär?
1: Jag frågade honom, jag kände honom sedan förut mycket väl. Så att jag sa att det här skulle jag vilja att du gör. Det passar dig perfekt. Han, var inte, han hoppade inte högt av glädje direkt. Det gjorde han inte. Jag var lite tveksam och,
0: de har ju drivit med merodifestervalen också.
1: Ja, så inne i Helsingik. Det är klart, de har ju drivit med allt. Så varför inte den? Den är ju bland det tacksammaste som finns att driva med. Jo då. Men nej, han tvekar inte så länge ändå. Utan, ja, han hoppar på det.
0: Ja. Men, men sen går tiden här då och eh, det blev inte så utan, utan Peter Angmar blir
1: jättesjuk. Ja, och då hade vi de sista veckorna innan innan det skulle bli sändning så hade vi spelat in rätt avancerade filmer där han spelade huvudrollen som en dykare i dykadräkt och uppenbara sig så småningom både meningen i, i inför publiken och i studion som James Bond i Smoking och Sen blev han ju så sjuk, han ringer och säger jag kan inte det. Jag anade ju vad det var, men jag, men jag, och jag förstod att han var så att han var så sjuk som han sa med andra ord. Men så var är, är det säkert är det du är det så pass dåligt så du kan inte ta det. Ja, vi vi, vi testade en vecka till sånt. Det var det en och en halv vecka kvar till sändningen. Så blev man lite bättre. Så det såg rätt ljust ut. Så att det var nog nästan klart på helgen för att han tar det. På torsdagen, onsdag ringer han. Så, Janne, jag kan inte. Jag måste hoppa av.
0: Alltså tre, fyra dagar innan sändning?
1: Ja, en dag före. Ge igen repet. Mm. Och det var ingen kul situation mm. Så att så att jag fick hoppa in själv och ta programledare jobbet. Det, det är också så att jag vill, vill inte gärna utsätta någon annan för att stå där utan ett, två ord i manus och ingenting och göra det här. Det är inte så många som hade hoppat på det tror jag. Jag hade inget att välja på. Jag var tvungen att ha det. Om vi inte hade något annat någon annan att välja på i det läget hade vi inte det.
0: Men varför hade ni ingen backup då med en annan programledare? som.
1: Ja, jag vet inte. Det var väl mitt fel som producent. Men vi hade inte någon. Jag är inte varit van vid att man har programledare backup. Alltså. Nej.
0: Men, men det som hände då, det, det är ju att han blir ju väldigt dålig. Och han, eh, ni berättade inte att det var cancer. Nej man linkt mellan det var det som, som han då till ja. slut då skulle gå bort i sviterna
1: av. Men utåt hette det att han hade ett virus. Ja. Va, det varför då? En kraftig förkylning. Ja, det var hans eh, val hur han ville gå ut med detta till, till allmänheten. Och det ville jag inte sätta mig över, ingen annan heller, naturligtvis.
0: Ja fast det var stigma kring cancer tror jag. Eller vad var det som vill han gjorde? Jag det vet här? inte.
1: Nej. Jag vet inte Och jag vill inte ifrågasätta hans val alls. Jag tycker att det är hans sak att berätta för omvärlden. Mm. Hur det står till med honom.
0: Mm. Och när du pratade med honom där. Hur dålig var
1: han? Jag var hemma hos honom på torsdagen. Då och då var han... Han låg ju inte ner och var bort men han, han var ju så oerhört trött så att han det, var, det syntes så lång väg att det här det skulle inte vara möjligt Nej. oerhört tragiskt ja verkligen
0: ni sände 8 mars och 24 maj så dör Peter Agmar. Ja. mycket tråkigt en ja, riktig Göteborgs legendar och komedien.
1: Han var, han var fantastisk så, som scenperson eller så. ja
0: hur hade han gjort med årets festivalen?
1: Lysande för att jag hade ju i, vad jag hade i, i minnet och i huvudet det var hur han hade skött den här sjöven på konserthuset med skivsen och, och Glenn Mark och, 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 och Jerry Williams och det här. Och det var ju så jävla bra. Det var så, i många avseenden. det var ju samma värld som Melodifestivalen kan man säga. Och bisvis var det, om jag minns rätt, också Brottstycken ur melodifestivalkoncept som som ingick i det här mm. som de gjorde. Han hade varit den bästa programledaren vi har haft genom alla tider i, i det programmet, mm. vågar jag påstå.
0: Och när man tittar på Motivfestivalen 97 idag och med dig som programledare så gör ju du det som du aldrig gjort något annat. Du, du är ju hur säker som helst ju.
1: Ja, men jag hade ju inga svårigheter att gå in och göra ett vad ska jag säga, standardjobb. Men det blir ju inget roligt. Det blir ju liksom inte, jag, jag hade ju inte en chans att, att börja skriva manus och grejer. Jag hade kanske... 24 timmar på mig till, tills det skulle levereras första gången.
0: Men blev du nöjd? Du var ju även producent. Blev du nöjd med dig själv?
1: <laughs> Givet omständigheterna så får jag väl säga det. Men jag hade ju hellre sett att eh, Peter hade gjort det på sitt sätt. och Då hade det blivit väldigt mycket bättre.
0: Och ni, det, var tanke att, det fanns aldrig någon tanke på att ni skulle ta någon annan från galenskaparna Aftershave?
1: Nej. Det hade det, varit
0: naturligt tänker jag, men det är, kanske det inte...
1: Ja, det skulle man kunna tänka. Men Peter var ju den där konferentiärtypen på ett sätt som ingen av de andra var på det viset. De har ju, alla har ju sina... Vem som helst de skulle kunna göra det, det är ju inte tal om något annat. Men Peter hade det där som jag ville, var, ville åt på något sätt. Va? kände att han är helt rätt god, det hade ja. han varit... Nej, men då ska, då ska de börja skriva manus på 24 timmar och det hade de, de hade inte velat ta det.
0: Mm. Möjligen för att hjälpa Peter då? eller i den Ja, mig i så fall är
1: Så mycket vill de nog inte hjälpa mig. Så de... men
0: du, Janne, ni var i Eriksbergshallen ja. i Göteborg. Där har man inte haft melodifestival varken förr eller senare. Hur valdes den platsen?
1: Vad det ju det snyggt alltså jag ja, minns bara men inte varför vi valde den, Skandinavien var väl upptaget antagligen uh, och då är det inte så mycket mer att välja på här i stan <laughs> det
0: blir en nödlösning
1: jag det, är, det får man nog säga att det var och det
0: är också därför som Göteborg inte kan arrangera Eurovision Song Contest nu för tiden, för ni har ingen modern arena här, är det någon sån på gång eller?
1: Ja, nej det tror jag inte men jag hade ju hade ju långt gångna planer på att kunna göra det här i Göteborg efter... Vi gjorde ju Melodifestvålen 2000 här. På operan? På operan, ja. Och då fick man ju lite hybris. Man kom in på operan och det dessutom gick jäkligt bra. Jag tänkte, fan kan inte Eurovision gå här nu nästa gång så jag ringde Kenneth Orgeren som var, han blev sen. men han var då vd för NCC Byggbolaget så hur lång tid skulle det ta att lägga ett tak över Ullevi? <laughs> ja, kan komma tillbaka så är du allvarlig? Ja, jag är allvarlig. Ja, så så. Ja, för det skulle funka. Så jag lanserade den idén att eh, kör Eurovision här i, i Göteborg på. På uh, Ullevi. Uh -huh. Med ett tak. Men det föll någonstans. Det det rätt någonting.
0: Och 2001 så görs Eurovision på Parken. Den stora stadion i Köpenhamn. Med ett tak. Med tak. Ja. Men det var, jag var där. Ja, jag det var också blev ju ingen riktigt bra Nej. grej.
1: Nej. För det blev ju för stort liksom. Ja det blev för stort. Det blev ingen bra upplevelse. Men det berodde, på att de, det berodde inte på att arenan var för stor. Det berodde på att det tycker jag att Danmarks Radio var för, för små i sitt tänk av hur man utnyttjar arenan. De gjorde inte det. Nej, kanske inte faktiskt. Nej, Nej det var bara stort. Ja, det var bara stort, ja. Det blev ödsligt på något sätt.
0: Ja. Vad gillar du förresten vinnaren ditt då, då 97?
1: 1997? Uh, jag är ju inte så svag för svenskhet nu. Eh, Men 97 var det ingen svensk Nej förlåt då. mig nu blandar, vi, nu blandar jag ihop <laughs> saker och ting. 97 en fan. Van, jo det var ju Stefan Borg som vann ja. eh, med eh, vad heter de med Gabriel Ron. Ja, kommer du Blond blond blond. Ja. Att hon älskar mig. Det var samma låt som Carola hade sjungit några år tidigare fast då hette den Mitt i ett äventyr.
0: Ja, lite de påminner om varandra, så kan man säga.
1: Påminner om Årets understatement. Men
0: utredde du det då för plagiat? Ja, jag,
1: nej, nej, nej. Jag, jag skojar med Stefan om det så det var fan och just nu din egen låt ja, det finns väl inga regler mot att man inte får plagiera sig själv
0: Stefan Berg alltså som Stefan Berg, inte
1: Borg som gjorde ja.
0: den då 14 plats i Eurovision, det var lite snålt det.
1: ja, men den var nog inte bättre än så
0: hyfsat bra ändå får man nog ändå säga och när vi kommer tillbaka alldeles strax då ska du få berätta om vad som hände när du orsakade tittarstorm ja. Sara Numbholm, är du redo?
2: Jag tror det.
0: <laughs> Vilken är din mest underskattade låt? Enemy. Din största hit? Floorfilm. Vilken låt önskar du vara din? <skratt> det igen? Vilken var din första platta du fick? Boys to man. I swear. Vilken är din största spelning? Uh, Grön konsert i Danmark. Då hade vi väl 65 000 eller något. Vad är det sjukaste du har varit med om i din karriär?
2: Uh, har varit docka? Hej, Sara Lemont här. Jag är gäst i podden
0: Hitfabriken. Och det blir en hel del snack om ATEANS. Du hittar avsnittet på Spotify och där andra poddar finns. Tack. gott! Men det här är TV-fabriken från Göteborg med Janne Gingerid. Så kul att du är med, Janne, tycker jag. Ja, skoj. Tack. Du, parallellt med Tipsextra och Godmorgon Sverige får du också då, flera gånger eh, frågan att jobba som kommentator mm. för Eurovision Song Contest för SVTs räkning. Både 1990, 93 och 1997 gör du det. Man kan säga att det var ju frid och fröjd ända fram till, till sista gången 1997, säga. eller hur? Ja. Du, vi ska lyssna lite på hur det lät och vad det var som gjorde att du fick massiv kritik och orsakade just den tittarstången.
2: Cypern tillhör den exklusiva Skara länder som aldrig vunnit Eurovision Song Contest och den här kvällen kommer nog inte att ändra på detta faktum. En country-betonad hyllning till Flower Power-tiden i slutet av 60-talet. Vem det nu är som vill tillbaka till den. Den norska truppen här i Dublin är spiksäker på att Norge vinner. Det är den norska truppen ensam om. Men någon förnedrande sista plats blir det nog inte. Det finns starkare kandidater än Norge till den platsen. Nästa tävlande skulle egentligen behöva välgångsönskningar. Ett steg framåt och två tillbaka är Österrikes budskap det här året. Och det är väl ungefär så man känner det när man lyssnar på deras One Step. Men låten är för bedrövlig. Detta är egentligen en rent pinsam historia. Och om detta var det bästa i Nederländernas nationella tävling så är jag väldigt tacksam för att ha slapp och höra den. Tjejkvintetten Mrs. Einstein gör verkligen inga storverk på scenen. Däremot lär de ha synts flitigt på olika partier under den gångna veckan här i Dublin på den typen av arenor har de sannolikt då högre kvalitet än på scenen. Men en sak ska sägas till deras försvar i alla fall. De är inte sämre än låten. Och Mises Einstein har varken gjort den eller den erbärmliga koreografin själva. Bosnien-Herzegovina måste få ihop 158 poäng idag för att få med nästa år. Och skulle det lyckas så är det en större sensation än om man skulle hitta intelligent liv på månen. Den saken är klar. Nej, det här går nog inte särskilt bra för Bosnien-Herzegovina. Nu ska ni få se på det märkligaste bidraget för året kanske, eller möjligen den mest, näst märkligaste. Aldrig har någon melodi varit så nederlagstippad som Danmarks stämmen i mitt liv. Heja Danmark, om du nu hjälper. Vi har sparat det värsta till sist. Nu ska ni få uppleva den mest smaklösa, det mest smaklösa inslaget i den här tävlingens historia. Island satsar på något som man inte trodde var möjligt. Gummi och läder och en stank av 30-talets depraverade tyska nöjesliv i anslaget. Meningen är väl att det här ska vara erotiskt gladdat. Det är det inte. Det är iskallt. Paul Oskar som sjunger har själv varit med och skrivit text och musik. Och om åtminstone det hade varit bra så hade man väl kanske kunnat överse med det usla skådespelet vi ska få uppleva nu. Detta är en riktig kalkon som borde gått direkt i papperskorgen. Den här slås garanterat i bottenskiktet. Men varning för er som är känsliga. Blunda de närmaste tre minuterna.
0: <skratt> ja, Janne. <Man> kan säga, <skratt> roligt, men bitvis ganska hårt också. Vad fasen var det som hände här?
1: Jag hade... man har ju alltid, Vi var, är ju där en vecka. Och så går man ju och tänker på hur man ska lägga upp de där, den där minuten man har inför varje låt. Vad, vad gör jag av den? Man måste göra något roligt av den. Inte bara bara vara megafon för skivindustrin för det är ju det man är man sitter och berättar eller sånt som skulle falla fällas i reklam som reklaminslag närmast i, i, i granskningsnämnden om man ska följa de regler som råder för public service men jag bryr mig inte så mycket om det juridiska där. jag tänkte att det är så tråkigt bara läsa upp deras pressreleaser för det är ju det man gör som kommentator man, man har ju inte mer än en minuten på sig och då ska man läsa de fakta som finns där de har, de, Mycket få har gjort Särskilt mycket mer av det Jacob Dahlino är en som Gjorde lite mer till, liksom, Och flera har gjort det sen Men ja, hur som helst bestämde mig Efter att ha mött Terry Wogan eh,
0: Klassisk Eurovision kommentator för BBC. Kan man så säga ja, precis. Mm. Också salig ominnelse Vi ja. var alla dör hela tiden
1: Ja det var värst, värst. Och det blir fler och fler tycker ja. jag Ja. det pratar vi inte om Nej vi gör inte det Jo så sa jag har du några tips och så drog han igång och då bestämde jag mig. Alltså, alltså, håll inte på och stryk dem medhår läs inte upp reklam eh, slogans grejer Vad var tygen, var elak var jävlig mot dem ny och god ide Roligt. så jag vågar ja för fass han kör det så det var Terry
0: Wogans idé det här det var Terry Wogans säga.
1: idé ja. ja och då jag, med att jag hade rätt god tid på mig då att faktiskt utveckla de tankegångarna. Och när man då har hört en del av inslagen så var det ju väldigt mycket god, gott materia där att jobba med för att vara elöke.
0: Ja, för du tyckte att låtarna det året var bland det sämsta du har
1: hört. Det var bland det sämsta jag har hört. Det enda som stack ut var ju Katrina and the Waves faktiskt. Som vann. Som vann, ja. Men de sämsta låtarna var ju så dåliga så det liknar ingenting. Men det var nog inte hela sanningen om varför det blev... Det blev ju tittarstorm. Det blev det. No. det blev
0: det. Jag satt i en studio i TV-huset i Göteborg och var backup för för Sveriges räkning om telefonröstningen okay. skulle krascha det året. Och även där vi satt då med, med Gösta Hansson som skulle liksom lämna rösterna från Sverige från TV-huset i Göteborg det året så började liksom komma in folk i studion och så att de tittar så växer den och, och, och De tyckte att du liksom var för elak. Mm. Vad märkte du av det i sändningen?
1: Det, det märktes redan efter två, tre låtar eller tre, ja, i alla fall i, i början då kommer dåvarande programchefen som var med där uppe och säger du, eh, folk, de ringer från Stockholm och säger att folk klagar att du är, är för tyken, för elak Nej, så ja, det, inte, det är ingen fara Han hade ju inte hört det för han var ju där va Ja, men de var, stod på så jag sa om jag kan göra det som jag har tänkt så får du ta över, så jag. Och det hade han ju inga planer på att göra, är klart. Det var ju kaxigt av det. Ja, men det visste ju att det skulle jag det ske. Ja. Så att det var ju mera... Ja, det är lite småkaxigt kan man ju tycka att det är. Sen så... Får jag på, eh, på återgången ifrån Stockholm, eh, ifrån eh, KC där, alltså kommunikationscentralen där alla uppkopplingar sker i tv-huset. En snubbe som satt där och sa, det fan vad bra, Sanne. vad roligt det är. <laughs> så de klagar som fan, här, Sanne, men glöm det. Jag minns inte, jag vet inte vem det var Underbart
0: att KC-personalen ja. Gav positiv feedback Jag måste säga att jag tyckte också att det var ganska roligt Och bra,
1: men folk är ju känsliga Så grymt Och det hela havererade ju Då ska vi säga Med publiken när Jag går med på Islands Bidrag mm. Som var en, en gayfigur Som jag inte Och det, det visste jag inte ens att han var Men det var ju ett sånt nummer men jag tyckte det var för sliskigt, för slabbigt. Det
0: var lack och läder och det var liksom ja, lite
1: sexuella så, anspelningar. Ja, och dessutom dåligt gjort. Va? Men jag tänkte, jag ska framme kolla här så att jag inte är ute och cyklar. Så jag sa till Christer Björkgren som var nere och jobbade för uh, kvällsposten. Du är det någonting. Jag, något värde jag missar med det här numret. Uh, du som är homosexuell har kanske andra, uh, andra ingångar. Referenser. An eller? Ja, referenser ja. Och så här. Som gör att det är bra, som jag berättar. berätta. Nej, så det är bland det sämsta jag har hört, sa Christer. Ja, det skrev han inte i tidningen sen, kan jag berätta. Aha. Nej, det var... Kappvännar alltså Kappvänder, Björkman. den gången.
0: Men och, ja, det där ja, den där låten... Eh, kanske man inte hade reagerat på samma sätt för idag. Men då stack den väl kanske ut lite, helt klart.
1: Ja, man hade inte reagerat så idag, nej. Ja. Allt eh, har sin tid, ja. så att säga. Det, det, det var en pro produkt av den tiden lite grann. Men, men det hör ju till saken att... Eh, programupplysningen som hette Klagomuren som i dagligt tal så idag ja. mm. Jag ringde dit upp i veckan efter och frågade hur många det var som hade ringt totalt i denna tittarstorm som skapade alltså 3 decimeter höga rubriker på löpen på tre kvällstidningarna Det var 440 personer som hade ringt
0: Ja det är ju ganska många samtal att hantera men det, om man tänker då att det sitter några miljoner och tittar så är det ju ingenting. Det
1: är det inte särskilt mycket. Nej. Nej. Av de 440 säger tjejen på programupplysningen eh, var de flesta väldigt positiva. Jaha.
0: Vad drar du för slutsatser av det?
1: Vad ska man dra? Kvällstidningarna ska överleva dem också. Ja. De sålde på de rubrikerna. Mm. Det gjorde mig ingenting. Det störde mig inte ett ögonblick. Att du blev inte sårad? Eller? Inte det minsta. Jag hade bestämt mig för att köra det här, det här racet. Terry
0: Wogan-racet. <laughs> ja,
1: ja,
0: Och han har gjort det med stor framgång i han Storbritannien. Har gjort
1: det. Han har ju gjort det. Fram till sin
0: död. Och han ledde ju även Eurovision 98, efter ja. Katrinas vinst.
1: Så. Visst, och det var ju lite frestande när Terry Wogan säger att... om man vet hur bra det har gått för honom. <laughs> så tänkte jag, ja, det kanske är min chans. <laughs> Men vad blev det något
0: efterspel för dig när du sen kommer tillbaka till huset i Göteborg? Nej, inget alls. Inga kvartsamtal?
1: Inga kvartsamtal, Nej. ingenting.
0: Nej. Nej, men intressant. Men du, vad, vad händer efter för dig då? När du har gjort Melodifestivalen och Eurovision 97 där. Hur länge är du kvar på SVT sen? För sen drar ju du.
1: Ja, jag är kvar till 2000. Det var det sista jag gjorde. Då producerade jag äh, äh, Melodifestivalen på operan. Just det. Det var mitt sista jobb på SVT.
0: Och stor succé.
1: Det, är, det kan man ju säga att det var faktiskt. För att det var det, var det näst mest betittade programmet i Melodifestivalens historia. Mm. Över 4,2 miljoner, eller ändå var 4,02 jag minns. Men det var över 4 miljoner. Mm. Så att snacket man sagt om att Melodifestival var död innan det Christer Björkman tog över är ju är rena nyset alltså, därför att jag hade över fyra miljoner tittare 2000. Det är bra. Ja.
0: Och då hade du lärt dig från 97 också inte bara att ha en programledare?
1: Då hade jag lärt mig det bland annat. Ja. Du rekryterade 10 stycken? Ja, och det höll jag på att få sparken för. Ja, berätta. Ja, chefen sa att när han, han i lunchrummet sa han en dag där ett halvår eller några månader tre, fyra månader innan när jag, jag, jag programledare frågan hur det löst den. Eller, har du löst den sådär ja jag så har du löst den ja vilka blir det man har alltid två vet du ja tio programledare va du skojar nej tio programledare nej det får du inte ha nej men det blir tio programledare ja då får du fanna mig i sparken om det blir såsann och sen så pratar vi inte mer om det och jag fortsatte med det där, för jag insåg att det här är en möjlighet till en, en förnyelse av, av programmet eller melodifestivalkonceptet.
0: Ja, det blev ju historiskt också, och, och på pappret så är det ju en ganska rolig idé att, att man har liksom en programledare per bidrag som får presentera. Det var ju en jättebra...
1: Men du fick inte sparken? Nej, jag fick inte sparken <laughs> Däremot fick jag inte så särskilt mycket gratis heller i... Inne i huset. Nej. Däremot var ju övrig press rätt så snäll mot mig.
0: Om du blev sågad vid fotknallarna då, 1997 som Eurovision-kommentator kan man säga att, att du måste ha känt dig ganska hyllad ändå efter Melodifestivalen 2000, ja. om inte annat för det här medlet som var mellanakt med alla de här programledarna som, som gör då ett potpuri med, med sina låtar. Och som blev så populärt så att titta, service blev så, så nedringda och ville se det igen. Ja. För det fanns ju inget play och sådana grejer. De, de fick sända alltså SVT bara det här medlet ja. igen. Liksom.
1: Ja, det blev ju en dundersuccé det där och det, var, eh, det ska vi tacka i hög grad Hans Marklund- och eh, Dan Evmark eh, för eh, Danne gjorde, gjorde ju arrangemanget. Mm. Och, och det var ju i hög grad marken som, som tog ihop det här. Det var visserligen, eh, hade fyllt hela programtiden om ja, man hade fått <laughs> i, igenom hela sitt medley, men lyckades eh, ta ner det till så det format det formatet blev. Och det är ju, han är ju genial, Hans Marklund alltså. var mm. har tacka för väldigt, väldigt mycket när det gäller det där. Men det var ändå, jag kände ju att grejen var att jag hade sett, så, kolla, eller funderat jättemycket över programledare Manus och det ena med det andra, vem ska det vara? Och så satt jag och tittade på Oscarsgalan. Yes, så ska jag göra Kända, figurer som presenterar ett nummer på man och så pratade jag med Kurt Erik eh, ja fan så det är bra säger Kurt Erik och då åkte jag upp till Stockholm eh, när de hade Melodifestivalen det vi är alltså ett år före nu här
0: ja 99 då mm, ja.
1: I, Victoria I, i Victoria Hallen och så eh, går jag fram till marken och säger du jag vill ha dig som, som eh, regissör i operan om ett år på Melodifestivalen. Då hade vi inte klart med operan, men det visste jag att vi skulle nog få. Eh, ja, ja, så han har en god, idé, bra idé så kommer jag gärna. Och då hade jag inte riktigt den här idén nu. den kom lite senare, men... Men jag, visste, jag visste att jag har varit väldigt förtjust i hans sätt att regissera scenshower under åren. Så jag visste att jag ville ha honom.
0: Alltså, en av Sveriges bästa legend ju. Ja. Levande legend när det kommer till show
1: i Sverige. Ja, han är ju det. Han är ju det. För mig är han den bästa. Det finns säkert sådana som är lika bra eller kanske till och med bättre idag. Det vet inte jag. Jag följer inte på på, på, på samma Edward sätt. Edward of
0: Selene har vi till exempel som en sån figur idag.
1: Som är en br väldigt bra manusskrivare, uh, inte minst. Mm. Uh, nej, han är ju en sån, ja. Jo, och... Uh, mm. Men han tackar jag då till
0: slut, Hans Märkling.
1: Ja, när han fick höra vad jag hade för, för tankar ja, så sa han, ja, jag kommer. Mm. Och så satt jag och snackade med Kurt-Erik och Matt Stålsjö som var bildproducenten. För jag hade tänkt att ha de här tio här. För vi visste inte vilka riktigt det skulle bli. Men ungefär visste vi. De måste ju göra något också. Jag kan inte bara komma in och presentera dem och gå. Så vi kom på att de får göra en mellanakt. Genialt. Och då, ja, och då fick... Markan eh, alltså, vi, vi gör ett medley Som är ja, det, det är precis det vi gör mm. Så ska vi göra
0: du, Vilka fick du alla du ville ha Eller vilka frågor och, och som tackade nej mm,
1: det var, Vem fan var det som tackade nej Det var en Det var en som tackade nej Jag tror, jag tror Att det var Tommy Nilsson Jag är lite osäker på det ja, Jag tror man det var han Ja det var det mm.
0: Tommy Nilsson. men det kanske är ångrar idag det vet vi inte.
1: Han hade nog gärna varit med tror jag om han hade sett vetat hur det skulle bli. Mm. Det är jag övertygad om.
0: Ja. Stjärnkavalkad verkligen. Men sen ja. lämnade du alltså SVT.
1: Ja, sen lämnade. det hade vi bestämt oss med Stålsjö och Kjell-Åke Hansson och Peter Lundvall och att vi, vi sticker här nu. Det det, sluta, sätter vi punkt med det jobbet. Ja. Och, så blev det.
0: och operan har man inte heller kommit tillbaka till I Melodiföcevals Efter det
1: Nej men det berodde ju på att eh, Stockholm snodde ju åt sig hela kakan mm. Så Malmö var inte heller fått vara med Ja det har de ju fått Med, med de här eh, Deltävlingarna, deltävlingarna ja. Ja. Men inte att göra finalen så att säga mm. För de har ju deltävlingar i och rena, eh, ja det är ju så tramsigt Det liknar ingen sort Vad menar du? Ja, men om man nu ska ha fram en låt, en vinnarlåt och det har vi lyckats väldigt bra med på senare år. Det måste ju vara att i sig. Så, vi vet ju vi, alltså det, vi, hade, vi fick ungefär 1200 eh, bidrag mellan 1200 och 1500 bidrag varje år, år ut och år in. Och så började de med det här stora konceptet nu eh, och säger att de fått in 4 500 eh, bidrag ja det är väl för väl att man det, slipper höra det. Alltså det det finns inte 1200 bra bidrag, det finns definitivt inte fem, eh, 4500 det finns, har man bra år har man 6-7 bra bidrag mm. och det är fortfarande så mm. och varför ska man plåga svenska folket på lördagskväll med skitmusik ja, svenska folket verkar ju uppskatta det. de tittar ju uppenbarligen Ja, de tittar, men det, det tror jag inte beror på att låt, de där låtarna som jag betraktar som skitlåtar, som, det är inte de som bidrar till det, utan det är ju att showen har ju blivit så bra, så det grafik och ljus och Undramis, koreografi, ja. Ja, helt, mm. precis, det är, det är ett helt annat program idag, mm. jag önskar man kunde få gjort så på den tiden, men det fanns inte de resurserna
0: ja. Det är väl inte för sent? Du kanske vill börja producera? Nej,
1: nej, jag, är nej jag är för gammal för det. <skratt> det ska vara betydligt yngre människor till det. Hur gammal är du? Jag är 78.
0: Aha. Kan man inte tro du? Nej. Du, för... eh, när du då lämnar SVT, eh, då blir du liksom frilansande tv-producent?
1: Ja, vi eh, startade ett bolag ihop. Vi fyra som lämnade SVT samtidigt. Och, eh, och det var så att vi jag hade gjort en deal med dealen var inte klar med, med Lasse Kroner om bingolotto. Och då såg jag ju att Mats Stålsjö kunde ju omedelbart gå in där som bildproducent också. Så att och det var ju Lasse också väldigt glad åt för Mats har ju väldigt gott renommé som bildproducent. Och överhuvudtaget kunde vi fyra bidra med saker som skulle kunna, som skulle kunna vara till för, för bingolotto. Tyckte vi. Och vi fick ett kontrakt på ett år där med bingolotto. Och sen så blev det då så att vi gick isär där av olika skäl. Ett av skälen var ju att det var för lite utrymme mellan spelen för att ha en redaktion av... Den, den storleksålen mm. den kalibern som vi fyra utgjorde mm. men Mats fortsatte som bildproducent där ett, ett tag på frilansbasis mm. och sen har jag jobbat med med corporate jobb helt enkelt i, jag gjorde ju och jag jobbade åt, åt tv4 och tv3 som producent för ett båtmagasin med Harald Tröjtiger som programledare ett par år och så hade vi några andra programledare ett par år. Men det höll vi på med i våren, sex, sju år någonting. Vad hette det programmet? Det hette först eh, Båtmagasinet. Nej, det hette det inte alls först. Det hette Kasta loss när fyran hade det. Han De körde det i fyran, sen i sjuan som man ju gör när de inte har jättemycket publik och sen så var, var vi över i, i MTG och då hette det Båtmagasinet just det. Mm.
0: Jag kan inte sluta tänka på Galenskaparnas eh, båtprogram. På vinden.
1: <laughs> ja, precis. <Hette> det.
0: <laughs> Underbart. Men du, vad var, det, vad var det sista du gjorde egentligen i, i tv-sammanhang liksom?
1: Som, som producent eh, som producent eh, för, ja, sånt, för sånt som sänds i allmän tv alltså, ja. vad fan var det sista jag uh, undrar om det var ett av de båtmagasinen i, i, uh, som gick i tv 8 då. Aha. jag tror att det var jag har gjort lite andra uh, singelproduktioner uh, lite uh, dokumentärer Ja, kanske förresten jag tänker efter. Jag gjorde faktiskt en dokumentär om Nisse Lidholm, mm. en legendarisk fotbollsspelare i, i, i Italien. Mm. Och sen gjorde jag en dokumentär om Ostindieföraren i Göteborg. Jag tror att de gick att det var efter jag hade slutat på SVT. Och jag hade slutat med allt annat också. <laughs> ja, osäker, osäker
0: Men du, nu när vi har liksom snackat igenom din tv-karriär här ja. Och när du liksom tänker på det vad, vad det vad är det roligaste du har gjort?
1: Radio <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, ja, okay. ja. du saknar radio lite eller?
1: Ja, jag saknar radio Men ja. jag ska inte säga tv Åren på SVT är nog den roligaste i mitt liv åren där Ja, mm. det, så är det nog Och TV var väldigt roligt att jobba med Men radio är friare på något, Inte bara på något sätt Det är mycket friare På alla sätt, ja, på alla sätt
0: ja. <laughs> ja. Men då har man inte bilden heller Nej. Inte hela bilden Men, men eh, så kul att prata TV med dig Anne. Eh, Helt otroligt vad du har gjort mycket Vad gör du idag? Spela golf är färdig <laughs> ja, <då och> <laughs> uh,
1: jag nej jag gör lite jag har ju gjort jag alltså, har lite på jag har ju inte kunnat pensionera mig utan det är, man gör lite företagsvideos och, Alltså du gör det? Ja inte nu längre Coviden eh satte definitivt uh, stopp för sen nej, så orkar jag inte dra igång igen. Fick du covid? Nej. Du, det du jag, jag klarade mig ja. faktiskt Ja men jag gör lite sådana här intervjuar i jobb vid idrottsakademier och i sådana sammanhang. Konfrancier helt enkelt. Konferenser jobb jag, ja. jag fortfarande, jag. men det är inte så mycket.
0: Kul att höra. Hur var den här upplevelsen för dig då? Att sitta och prata om ditt tv-liv en timme med mig.
1: <laughs> ja, jätteroligt. Jag minnas sånt som jag hade glömt bort. Med här teoriogen har jag glömt bort helt. Är det något jag borde ha frågat om som jag inte har gjort nu? Det är det säkert, jag okay. minns det inte heller. <laughs> okay. nej.
0: Då kanske vi sätter punkt, ja. helt enkelt. Du som lyssnar på det här och vill komma i kontakt med mig, du gör det på fabrikspost.gmail.com och så kan du naturligtvis följa TV-fabriken på Facebook och på Instagram. Där kan du också få se hur Jan ser ut nu för tiden. Vi ska filma honom, alldeles snart, och lägga ut. Jan Gingrid, tack så mycket för att du var med.
1: Tack ska du ha.
2: Och vi går ner i svart.